0: Ewangelia według świętego Jana, 10 rozdział od 11 do 16 wersetu. Słyszeliśmy przed chwilą ten fragment. Wszyscy go bardzo dobrze znamy. Jest to fragment, w którym Jezus określa siebie jako dobry pasterz. Jan oczywiście pisząc Ewangelię w języku greckim użył greckiego słowa na określenie dobry, a jest to słowo kalos. I Dobry jest dobrym tłumaczeniem słowa kalos, ale można je również przetłumaczyć jako piękny, odpowiedni, godny pochwały oraz szlachetny. I oczywiście wszystkie synonimy możemy tutaj jeszcze dołączyć do tego. Jest to słowo, które jest użyte w greckim tłumaczeniu Starego Testamentu, gdzie Jezus w miejscu, w którym Jezus nazywa złoto ukryte w ziemi Hawila właśnie dobrem, pięknym, szlachetnym. Nie tylko godnym pochwały, ale również godnym zabiegania o nie. W ten sposób, jako dobrych, pięknych i szlachetnych oraz godnych pochwały w starożytnej Grecji nazywano oczywiście bohaterów. Bohaterów, którzy oddawali życie za ojczyznę. To znaczy, wiemy, że koniec końców oddawali życie ze względu na sławę, ze względu na to, że nie wyobrażali sobie spokojnej śmierci w łóżku w wieku 85 lat. Ale generalnie rzecz biorąc, tak przynajmniej podawała mitologia, oddawali swoje życie ze względu na, ojczy- na ojczyznę. Zasłużyli sobie na miano szlachetnych bohaterów, ponieważ w chwili próby i zagrożenia wykazali się odwagą i wiernością. Innymi słowy, honor właściwie rozumiany. Zachowali się w związku z tym inaczej niż najemnicy, o których, jak pisał kto? Machiavelli oczywiście. O których różni od prawdziwych bohaterów to, że oni są bardzo chętni do tego, żeby brać żołd, dopóki jest pokój, albo dopóki nie ma zbytniego zagrożenia dla ich życia. Ale jak tylko poczują oddech śmierci, natychmiast uciekają. Żadne pieniądze nie są warte własnego życia. Cudzego jak najbardziej, ale własnego raczej nie. Bo cóż z tym pieniędzmi byśmy zrobili po naszej śmierci? Niewiele. Pomnik jakiś co najwyżej albo pogrzeb, jak książę Filip sobie urządził. Słuchajcie, z pewnego jednak punktu widzenia zachowanie najemników zdaje się być jak najbardziej racjonalne. Zgadza się? Po co ryzykować własne życie dla pieniędzy? Możemy powiedzieć, górnicy dokładnie to samo czynią. Ale górnicy raczej nie ryzykują swojego życia dla pieniędzy jako takich, ale ze względu na to, że te pieniądze pozwolą im co zrobić? Zaprosić dziewczynę na ciastko. Albo zapłacić za edukację własnych dzieci. Także pieniądze nigdy tu nie są celem samym w sobie. Po co ryzykować własne życie za coś albo za kogoś, z kim wiążą nas tylko i wyłącznie zawodowe relacje. Co więcej, słowa Jezusa, w których On stwierdza, że dobry pasterz jest tym, który jest gotów oddać własne życie za owce, właśnie, same w sobie są dziwne i nielogiczne. Życie żadnej owcy oczywiście nie jest warte życia pasterza. Nie mówiąc już o tym, że jeśli pasterz zginie, to jaki los czeka owce? Wtedy wilki będą sobie, będą dogadzać, jak tylko zechcą. Dlaczego Jezus posługuje się tą metaforą? No, oczywiście ze względu na między innymi te czytania, które dzisiaj już słyszeliśmy. Psalm 23. Pan jest pasterzem moim. Księga Ezechiela, 34 rozdział. Krytyka pasterzy Izraela. Nakarmiliście się mlekiem, odzialiście się wełną, zabiliście tłuste zwierzęta, Ale owiec nie paszliście, tak jakby owca mogła sama się paść. Niestety nie, owcy same w sobie nie potrafią tego. Ponoć są takie owce. Gdzieś w górach Szkocji rodzą się jedna gdzieś tam na tysiąc sztuk, które mają jakieś instynkty pasterskie i przywódcze, ale kto ich tam wie? Szkotom nie za bardzo wierzą. W każdym razie, Słabej nie wzmacnialiście, mówi dalej prorok, a o zdrowie chorej nie dbaliście. Skaleczonej nie opatrywaliście, zabłąkanej nie sprowadzaliście z powrotem. Zagubionej nie odszukiwaliście, a z przemocą i okrucieństwem obchodziliście się z nimi. En powiedział, że dobrze, pasterz najemny może i nie powinien oddawać życia za swoje owce, ale przynajmniej powinien wykonywać robotę, za którą mu się płaci. Oni nawet tego nie robili. Ba, stali się generalnie rzecz biorąc kanibalami, pasożytami w najgorszym znaczeniu tego słowa. Splądrować, co się da, a po nas choćby potop. Słuchajcie, kto tak postępuje, oczywiście nie może liczyć na dobre owoce swojej pracy, bo generalnie rzecz biorąc nie wykonuje żadnej pracy. Ale później Bóg również u proroka Ezechiela zapowiada, że on sam stanie się pasterzem i on sam będzie pasł swojowce, owce. Zagubioną odszukam, zabłąkaną sprowadzę z powrotem, skaleczoną opatrzę, chorą umocnię, tłustą i mocną będę ochraniał, będę pasł sprawiedliwie. I wszystko dobrze. Bóg jest oczywiście lepszym pasterzem niż ludzie, bo po prostu jest lepszy niż my jesteśmy. Jest wierny swojej misji, wykonuje ją do końca. Jest dobrym pasterzem, ponieważ jest sprawiedliwym pasterzem, szlachetnym pasterzem, któremu autentycznie zależy na dobru owiec i który właściwie postrzega to dobro. Jest pasterzem, który kocha owce, ale nie jest to miłość sentymentalna. Słuchajcie, ja wiem, są bajki, w których owce mają takie duże, piękne, okrągłe oczy, jak małe dzieci, małe noski i mówią też takim miłym dość głosikiem. I w związku z tym nam się może wydawać, że one są właśnie jak te małe, fajne bobasy. Nie, tak nie do końca jest, więc nie chodzi o tego typu sentymentalną miłość w stosunku do owiec, ale po prostu troskę. o troskę, troskę pasterza o swoje stado. Nie chodzi o to, że dobry pasterz jest tym, który troszczy się o beztroskę swoich owiec mm. tylko i wyłącznie, o tylko i wyłącznie ich dobre samopoczucie, chociaż w przypadku owiec to chyba jest dość ważne, żeby dawały dobre mleko, smaczne mięso i długie, długie co? Runo to się chyba tak nazywa. Słuchajcie, Dobry pasterz nie zadowala się tylko i wyłącznie współczuciem, lecz autentycznie zabiega o dobro i powadzenie swoich owiec, ze względu na to, iż wierzy w tym leży również jego interes. To znaczy, że jego laska pasterska czasami odgania wilki, a czasami wymierza kuksańce owcom dla ich własnego dobra. Dobry pasterz nie tylko lituje się nad owcami, ale również przemienia je na swoje podobieństwo. Dobry pasterz w związku z tym nie jest z jednej strony kanibalistycznym tyranem, jak to jest przedstawione w księdze Ezechiela, ale z drugiej strony nie jest też Jezusem długowłosym, hipisem z Kalifornii, z roku 68, jak niestety bardzo często jest ukazywane w kiczowatej sztuce chrześcijańskiej. Chociaż ogólnie rzecz biorąc, to może właśnie takiego byśmy chcieli mieć Jezusa Takiego byśmy chcieli mieć Jezusa, a to wynika między innymi z tego, w jaki sposób wyobrażamy sobie świat idealny. W jaki sposób wyobrażamy sobie, innymi słowy, niebo. Niebo dla nas to jest miejsce, albo świat idealny, jest stanem, w którym szybko i bez wysiłku i bez przeszkód spełniają się wszystkie nasze marzenia. Tak? Zachcę czegoś, zapragnę czegoś i już chciałbym to mieć. Tu i teraz. Słuchajcie, to nie niebo, to piekło jest dokładnie takim miejscem, w którym szybko i bez wysiłku spełniają się wszystkie nasze marzenia. W związku z tym, jeśli Jezus jest dla nas właśnie takim dobrym pasterzem, tak rozumiemy Jego dobro, to tak naprawdę wyobrażamy sobie bardzo bardziej jak szatana i węża z ogrodu, niż jak jednego z trójcy, który stał się człowiekiem. Słuchajcie, przecież dokładnie z taką ofertą przyszedł szatan do Jezusa, kiedy go kusił na pustynię, tak? Jesteś głodny? Oto chleb. Szukasz chwały? Pokłoń mi się. Chcesz być władcą, żeby wszyscy spełniali wszystkie twoje życzenia? Skocz z tej świątyni. I tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, Tacy pasterze nie tylko tak naprawdę żerują, może nie wprost, ale jednak żerują na owcach, jak ci tyrani dawnych czasów, żerują na nich w trochę inny sposób. I oczywiście koniec końców również są ich zgubą. Nie prowadzą ich bowiem do dojrzałości, lecz raczej wolą utrzymać je w stanie zdziecinienia ze względu na to, że zobaczy, to jest najlepszy sposób na, na to, aby zatrzymać dziecko przy sobie. Nie pozwolić mu nigdy doroś- wydorośnieć. A w jaki sposób najłatwiej jest zatrzymać człowieka w jego rozwoju? Dawać mu wszystko, co chce. Spełniać wszystkie jego życzenia. I na zawsze pozostanie, może nie małym, ale miłym, bo basem który zostanie z nami na zawsze. Słuchajcie, to też jest postawa kanibalistyczna. To jest jak Baba Jaga z bajki o Jasiu i Małgosi. Uzależnić ich od siebie, po to, aby zatrzymać ich przy sobie i nigdy nie pozwolić im tak naprawdę stać się ludźmi. A przecież jako dobry pasterz Jezus prowadzi nas przez Dolinę Cienia Śmierci. Kiedyś byłem na takim spotkaniu Nazywało się chrześcijańskim. Śpiewaliśmy tam psalm 23, ale jakoś o Dolinie Cienia Śmierci tam nie było ani słowa. Słuchajcie, cenzurą zajmuje się nie tylko Twitter i Facebook, nie tylko Stalin i Hitler, ale generalnie rzecz biorąc z część świata chrześcijańskiego. Dolina Cienia Śmierci to nie pasuje nam do naszego sentymentalnego obrazu dobrego pasterza, więc sio. W niepamięć niech pójdzie. Ale słuchajcie, a jednak nie tylko On sam przeszedł przez Dolinę Cienia Śmierci i właśnie na tym to polega. Czy skoro my jesteśmy Jego stadem, On jest naszym pasterzem, ta Jego owce, idziemy za Nim. On przeszedł przez Dolinę Cienia Śmierci, również my przejdziemy przez Dolinę Cienia Śmierci. I w ten sposób również okaże swoją dobroć wobec nas ale przeprowadzi nas przez Dolinę Cienia Śmierci po to, abyśmy stali się ziarnem, które umiera po to, aby wydać owoc. A ten owoc jest właśnie dobry, kalos, piękny, szlachetny, godny podziwu i godny pożądania. Słuchajcie, ta Dolina Cienia Śmierci oczywiście czasami jest skutkiem machinacji złych ludzi. Czasami jest naszym własnym wytworem, Czasami jest po prostu związana z tym, że jesteśmy ludźmi ograniczonymi pod każdym względem. A czasami wynika z tego, że tylko przechodząc przez Dolinę Cienia Śmierci jesteśmy w stanie nie tylko dojrzeć, ale także wydać dobry owoc naszego życia. Niezależnie od powodu, dla którego musimy zejść do tej Doliny, Chrystus nie tylko przeprowadza nas przez nią, ale też sprawia, że z tego przejścia Wynika coś dobrego, coś pięknego i coś szlachetnego. I słuchajcie, nie powinniśmy być tym akurat zaskoczeni. Ze względu na to, że niezależnie od tego, czy to jest jakieś wielkie dzieło sztuki, literatury, albo po prostu film dobrze zrobiony. Nie będziemy nigdy podziwiać zakończenia ani bohatera, który nie musiał z niczym się zmagać, który nie musiał Uronić ani jednej łzy, ani jednej kropli potu, ani jednej kropli krwi. Ze względu na to, że tylko w ten sposób jesteśmy w stanie dojść do czegokolwiek, co możemy nazwać dobrym, pięknym, szlachetnym, godnym pochwały. Dobry pasterz jest... Dobrym pasterzem nie dlatego, że oszczędza nam tego wszystkiego, że oszczędza nam stresu, niewygody, bólu, oczekiwania na to, co chcielibyśmy mieć tu i teraz, ale dlatego, że czyni nasze życie dobrym, owocnym i szlachetnym. W ten sposób stajemy się prawdziwymi bohaterami. Nie takimi jak Hektor, jak Achilles i jej im podobny, ale prawdziwymi na wzór. Chrystusa. Albo na wzór Batmana w Mrocznym Rycerzu. Jednak, słuchajcie, w pewnym sensie tutaj mamy tajemnicę, chyba największą tego fragmentu Ewangelii według Świętego Jana. Ze względu na to, że jesteśmy w stanie sobie wyobrazić Boga jako dobrego pasterza, Jezusa jako dobrego pasterza, który troszczy się o nas i tak dalej, i tak dalej. Ale musimy pamiętać o tym, że Bóg nie tylko przewyższa nas pod każdym względem, że nie tylko Jego chwała przewyższa naszą chwałą, Jego dobroć przewyższa naszą dobroć. Więc nie chodzi tylko i wyłącznie o to, że On jest po prostu lepszym, ale tego samego rodzaju. Nie. O dziwo, wcielenie Boga sprawia, że Bóg również staje się owcą i Ewangelie dokładnie o tym nas informują. Jest to owca, która musi wzrastać w mądrości i w łasce. Jest to owca, która najpierw musi nauczyć się podążać za pasterzem, aby później sama stać się pasterzem. Ba! Jest to owca, która koniec końców idzie właśnie jak owca na rzeź prowadzona. On staje się barankiem ofiarnym. I to właśnie jako baranek zabity, lecz żyjący ukazany jest w Apokalipsie. I to właśnie jako baranek zabity, lecz żyjący jest naszym dobrym pasterzem. Bo wiemy, że dokądkolwiek by on nas nie zaprowadził, on sam już przeszedł tę ścieżkę. Cokolwiek by go nie nie spotkało, w jakimś sensie nas również spotka. Słuchajcie, z jednej strony ja wiem, to jest przerażające czasami, ale z drugiej strony, Krzyż nie jest końcem tej historii. Jezus mówi, że jako dobry pasterz zna swoje owce tak jak syn zna ojca. I znów musimy pamiętać o tym, że w Piśmie Świętym poznanie nie jest tylko i wyłącznie poznaniem intelektualnym, ale jest przede wszystkim oddaniem, wiernością, bliskością, intymnością. Tak Biblia definiuje poznanie. Poznanie drugiej osoby oznacza związanie swojego losu z jej losem, na dobre i na złe, w zdrowiu i w chorobie, w dostatku i w biedzie, w życiu i w śmierci. Skoro więź łącząca pasterza z owcami jest podobna do więzi łączącej ojca z synem, dlatego losowiec jest losem pasterza, a los pasterza jest losem Owiec. Dlatego dobry pasterz może powiedzieć to, co każdy mąż może powiedzieć o swojej żonie, co Adam powiedział o Ewie. Kość z kości moich, ciało z ciała mego. Pasterz dobry uczyni dla owiec to wszystko, co uczyniłby dla siebie, a nawet dużo więcej, gdyż oddaje życie swoje za nie. Ale znów, Jezus Chrystus jako dobry pastość nie tylko oddał życie swoje za nas, za owce, ale również zmartwychwstał dla nas. Jak mówi apostoł Paweł w liście do Koryntian, krzyż bez zmartwychwstania czyniłby naszą wiarę bezowiowocną, a nas pożałowania godnymi. Krzyż bez zmartwychwstania byłby albo powodem do kręcowej rozpaczy, ze względu na to, że... Skoro nawet ten najlepszy człowiek, który kiedykolwiek stąpał po ziemi, ten najpiękniejszy i najszlachetniejszy, skończył w ten sposób, jak kończy każda owca pasiona przez najemnika, to czego możemy oczekiwać od przyszłości? Krzyż bez zmartwychwstania byłby albo powodem do krańcowej rozpaczy i pozbawiłby nas wszelkiej nadziei. Albo nie byłby prawdziwym krzyżem. I słuchajcie, to się stało już w pierwszym wieku, po narodzeniu Chrystusa. Już wtedy ludzie zaczęli mówić, ale ten krzyż nie do końca był krzyżem, a ta śmierć nie do końca była śmiercią. To się tylko tak zdawało i tak dalej, i tak dalej. I ja w swoich listach piszę o tym. Słuchajcie, bez zmartwychwstania bylibyśmy kuszeni do tego, aby rozwodnić krzyż aby uczynić tę śmierć nie do końca śmiertelną, stępić jej ostrze, osłodzić hańbę krzyża, stonować jej obrazem i znów, aby nie popaść w skrajną rozpacz. Ale Jezus właśnie jako dobry pasterz wpier był owcą, potem stał się pasterzem, potem za swoje owce oddał życie, ale później również jako dobry pasterz Wziął to życie z powrotem. Okazał swoją miłość wobec nas w śmierciu, w śmierci swojej, a w zmartwychwstaniu udowodnił, że ta miłość jest mocniejsza niż śmierć. On nie tylko życzy nam dobrze, ale jest również w stanie zrealizować swoje dobre zamiary wobec nas. I on jako wierny pasterz to właśnie czyni. Jego śmierć jest zakorzeniona w Jego miłości, ale jest również ukierunkowana na życie. Jego śmierć wydaje dobry owoc w zmartwychwstaniu i również z tego powodu On jest dobrym pasterzem. Ale nie tylko Jego śmierć, ale także nasza śmierć. Śmierć Jego owiec wyda dobry owoc. Będąc jedną z Jego owiec, tego, który sam stał się barankiem ofiarnym, Zabitym, a jednak żywym. Nie tylko żyjemy. Nie żyjemy tylko po to, aby umrzeć. I nie umieramy na darmo. Mówię o tym do dnia Apokalipsa. Również świętego Jana. Gdzie widzimy że się tych, którzy jak owce poszli za Jezusem, za dobrym pasterzem do końca. Oddali życie za Królestwo Boże i za Ewangelię. I właśnie dlatego, jako męczennicy, jako pierwsi Wstąpili do nieba, odziani w białe szaty i z wieńcami zwycięzców na głowach. Dobry pasterz jest dobry nie dlatego, że oszczędza nam przykrych chwil i wszelkich ofiar, ale dlatego, że z nim, jako naszym dobrym pasterzem, żadna przykrość żadna ofiara nie jest daremna. Izajasz w swoim proroctwie pyta, czy na darmo się trudziłem? Czy na próżno, bez pożytku zużywałem swoje siły? Młodzi prawdopodobnie w ogóle nie rozumieją, o czym dzisiaj mówią. Ale za 20 lat, może za 30 lat zrozumiecie, że w pewnym momencie zaczniecie sobie zadawać dokładnie to pytanie, czy na darmo się trudziłem, W pewnym sensie oczywiście tak, ze względu na to, że młodzi robią najgłupszą rzecz, jaką mogą zrobić. Marnują to, co najcenniejsze w ich życiu, a mianowicie co? Czas. Czy na darmo się trudziłem? Czy na próżno bez pożytku zużywałem swoje siły? Nie, jeśli jesteś jedną z owiec dobrego pasterza.